0: s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne vám po týdnu od mikrofonu i z kuchyně přejde na Kabourková a jako před týdnem i dnes doufám, že jste připraveni nejen poslouchat, ale i vařit. Dnes si dáme rybu, která je považována za jednu z nejcennějších ryb na světě. No, to byste možná do neřekli, že? Ale to, že ryby jsou doslova napěchovány důležitými živinami, jako jsou bílkoviny nebo vitamin D a jsou také nejbohatším zdrojem omega-3 masných kyselin, které jsou důležité pro tělo a mozek, tak pod to byste se už určitě podepsali. Však si to taky říkáme často. Tak tedy dnes něco pro to své zdraví uděláme a ještě si pochutnáme. Dáme si pečeného obstruha se slaninou a rozmarínem. Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Pečený pstruh se slaninou a rozmarínem, to je tedy recept pro dnešní den. Já vám zobakuji suroviny, které byste měli mít po ruce. Dnes potřebujete dva pstruhy, 80 gramů anglické slaniny, 30 gramů másla, dva stroužky česneků, může být samozřejmě i víc, citron, dvě až tři snítky rozmarínu, zelenou petrželku a bílý pepř. Tak to jsou tedy suroviny, které budete potřebovat dnes ještě příloha, tak tentokrát se určitě hodí vařené brambory, neuděláte chybu, když si je dáte tak jako my. Suroviny znáte, co vám ještě nabídneme, například pstruha s koprovou omáčkou, s citronovou kaší, taky si je upečeme v soli a ochutnáme i pstruha na kyselo. No a nebude chybět ani něco na zupno odpoledne ke kávě a upečeme si něco, co rozhodně k tomuto ročnímu období by nemělo na stole chybět, prostě těm patří. Takže tušíte, samozřejmě, že to budou koblihy, tak Teď už víte, co vás čeká. Samozřejmě, že se můžete zapojit i vy a říct třeba, jak vy máte toho pstruha rádi. Číslo znáte 726 46 46 46. No a nebo můžete samozřejmě jenom vařit a jenom poslouchat a prostě být v takové normální pohodě. 11 hodin, 12 minut, pojďte, dáme se do vaření. Recept pro dnešní den. A jak na to vykuchané a očištěné pstruhy prosolíme a to pěkně zevnitř i zvenku a ještě k tomu pokapeme citronovou šťávou. Přidáme bílý mletý pepř, zevnitř vytřeme drceným česnekem přidáme snítky rozmarínu, dovnitř dáme kousek másla a zvenku na položíme plátky anglické slaniny a pečeme odklopené pomalu při teplotě asi 160 stupňů tak přibližně hodinu. A dozdobíme plátky citronu, sekanou petrželkou, k tomu dáme brambory a a teď a teď se nám posluchačka nebo posluchač ztratili. Já jsem vás během toho povídání už přepojila do vysílání. Tak pokud budete chtít, tak samozřejmě můžete ještě zatelefonovat 726 46 46 46. Dnes jsme se ptali, jak vy máte rádi toho pstruha. My si ho děláme tedy s tou slaninou a s rozmarínem, ale samozřejmě, že si tam můžete dát třeba i petrželku, prostě podle toho, co máte rádi. To si tam dejte. A nezapomeňte na ty brambory. Tak, pokud vaříte s námi, tak víte, že si připravujeme pečeného obstruha se slaninou a rozmarínem, tak ho máme docela rádi. A jak pak ho máte rádi? Vy jsme se ptali, dobrý den. Dobrý den, tak. tady Jarčevo Cilouče. Tak, dobrý den, paní Jarčo, můžu si teda dovolit, když říkáte Jarča. Určitě, Dobře, Určitě. Tak, dobrý den. Tak jak pak vy <laughs> dobrý ho máte den. rádi?
2: Víte, co my ho děláme? Úplně jednoduše. Normálně si dám pekáč do trouby, na to dám takovou mřížku. Ale v mír do teda taky vysolím, vytřu česnekem, ano. kousek másla dám mm-hmm. a dám ho do ty, na tu mřížku, posolím na vrchu, posypu trošku brcadinkým kmínem. Mm-hmm. A třeba já nevím, na těch 150, 160, on je za 20, za 25 minut úplně. A to šťáva všechno z dolů. a to je potom na ty bramburky a na tom, se je úplně lahoutké.
1: <laughs> to je pašta, jak má být. Hmm, takže vlastně vy doporučujete takový rošt, když se to tak vezme, že si tam no, dáte.
2: No, ale úplně tom. jednoduše, opravdu to není uhum. nic. A otáčíte. Hledat to se na to, my to máme, víte, z čeho to mám, z ledničky.
1: No to je, jste si pomohla, pomož si sám v
2: kuchyni. No opravdu, Dobře. ze tady ledničky, tak Dobře. jsme to očistili a opravdu to tak funguje. No vidíte, to tak taky dobrá
1: rada. Já jsem se jenom ptala, jestli, jestli otáčíte přitom zároveň.
2: Jo, otočím otočím ho, otočím, ho. otočím. Mm-hmm. otočím. takovou kučku dobrou.
1: Jo, takže a udělá se vám do Zlatova. A potom, tak, když ho tak. dáváte na talíř, umíte to správně, umíte to vyrolovat, jak já říkám, tu páteř. Vlastně vy ho máte už vy- vyčištěný, No, my máme normálně
2: tak. jenom vyvrhnuté, jako jsou tam vnitřnosti tak. a je tam kostra. Ano. A tak to potom normálně, nože se krásně, jako by
1: od těch kostiček a od vylouknete páteř a je to... Jde vám to. Dobře, no tak vidíte, tak je to dobrý tip. Máte no. rádi ryby? Jíte ryby často? Moc, moc. Hm, tak to bychom
2: měli... I prostě mít, co, co to jde, tak jsou ryby hodně. Třeba dvakrát, tříkrát tady dno. já mám
1: hrozně ráda. Dobře, a co dnes vaříte? Když vás dnes čočku na s olským okem. Je tak, to mám ráda tak to já vám přijde, no, taky... tak to já vám dneska přijde. No jo,
2: jenom, že víte co, já to dělám z kila a půl, my jsme čtyři, já no. dělám kilo a půl čočky.
1: Já, já myslím, že mi řeknete, ale víte co, na vás nezbyde, dobře. Tak se, já si ji udělám. Můžu ještě něco? Určitě,
2: povídejte. Já tady mám i taky recept, dělám koblí strašně moc často. Tak, no to Za týden se tady právě máme masopus. No tak povídejte. A to já dělám každý rok a Dělám to. A z... No. Půl kilo polohrubé mouky. Půl kilogramu polohrubé mouky. Uhum. Tři žloutky. Tři žloutky. Jeden vanilkový cukr.
1: Jeden vanilkový cukr. Kostička droždí. Celá kostička droždí. Dvě lžičce cukru. Dvě lžičce cukru.
2: A jeden sáček majolky, jak je ta poličanka.
1: Aha, tak to bude Takový podobné, ten... jako nám dneska řekne pan uh, Petr Stupka. Tak si to pak porovnáme. Pojďme, takže jeden sáček majolky. Tak, mám. Majolky a trošku rumu
2: Aha. a zadělat vlažným mlékem, aby prostě bylo vláční těsto a, a nechat ho vykinout. Já ho vždycky nechám vykinout, uh-huh. zamíchám a potom jdu dělat za chvíli. Uh-huh. A zase nechám trochu víto vykinout a a jdou i s mákem, jsou výborní se vším? Věřím,
1: já vám to věřím a mimochodem Petr Stupka právě má taky s tou majolkou a tvrdí, že je to mnohem možná lepší, že to má od maminky. Vy to máte taky od maminky?
2: Já to mám už od své babičky.
1: Uj, od babičky dokonce. A dneska by se měli dělat, že jo? Budete no, dělat. Taky, Bude. Taky, taky už je na něm zaděláno. <laughs> tak, tak vám přeju dobrou chuť a mějte se moc hezky. Já vám ukrad, děkuji, My se hezky Tak to jsme dostali i recept na ty koblihy, protože ty bychom dneska opravdu měli dělat. No ale vrátíme se tedy k tomu našemu dnešnímu obědu, já jsem říkala, že si děláme tedy toho pstruha se slaninou a rozmarínem a že bychom měli tuhle tu rybu asi zařadit častěji do našeho jídelníčku. A že by se vám, pokud se tak rozhodnete, mohlo dít i pár dobrých typů, například jak si připravit takový předkrm z bstruha a to pstruha na kyselo. Nebo třeba na filátka z bstruha s takovou typicky českou omáčkou, kuprovou omáčkou. Tak já doufám, že vás zaujala tahle ta nabídka. Začneme tím předkrmem samozřejmě. Ten nám nabídnul, Jeří Reichert a já se přiznám, že když mi řekl, že to, co mi dává, že se vlastně jedná o syrovou rybu, tak já jsem trošku znajistila. Pro jistotu jsem se zeptala, jestli slyším dobře, takže sluch mám dobrý, opravdu ta ryba byla sirová.
3: Bude to vlastně syrová ryba, bude zalitá čtlko kyselým nálevem, odstav cukru, vody, sůl a nějakého koření a nechá se vlastně marinovat v tomhle nálevu 5-6 dní. Teď,
1: když jste říkal ten nálev, svým způsobem mě to trošičku připomnělo nějaký ten nálev na pečenáče, zavináče, něco takového.
3: Je to pro nálev, něco jako na autopence, akorát, že tady vlastně místo burštů nebo nějakých těch párků budou ryby.
1: To mě ale zajímá ryby. Pstruh, to znamená, pstruha, když mi koupíme a budeme si chtít tohle udělat, budeme z toho. Dělat. Filátka, jak to bude?
3: Rybu se vyfiletujeme a ty filátka vlastně ještě stáneme z kůže. Vlastně bude čistý maso bez kostněvou. Minimálně malinký kostičky tam zůstanou, které vlastně v tom nálevu změknou, že nebudou ani jakoby cítit, že tam nebude nic, co byste se mohli píchnout do krku.
1: Máte k tomu hodně tenký nůž?
3: Máme tenký nůž, že je to filetovací nůž, aby se nám lépe ta ryba vyfiletovala. S těma většíma nožima aby to šlo hůř, takže proto používáme ty nože.
1: Děláte to od hřbetu? Jak budete dělat ta filátka?
3: O, já filetu ryby od hřbetu, od hlavy vlastně dolů. Někdo to dělá opačně, mě vyhovuje tady ten způsob, takže já to budu dělat vlastně pod hlavinou, od orbitů.
1: To je celkem rychlé. Pak jste říkal, že zbavíme kůže, že to lehce?
3: Kůže je dolů lehce, vlastně to filátko si nařízneme u ocasní části, podřízneme vlastně to maso u té kůže, tu kůži si držíme jednou rukou a tím nožem vlastně jdeme podél té kůže, až nakonec to filátka, že nám zůstane čisté maso.
1: Když budeme dělat ten nálev, vy jste říkal, já to po vás opakuji že tam je tedy ocet, sůl, cukr, voda, pak ještě.
3: Bobcoilis, nový kůže celý pepř a kořenová zelenina, která se vlastně nakraje na nudličky, ta se v tom celém nálevu ještě svaří, aby nám trochu změkla a dávám tam ještě horičný semínko.
1: To musíme uvařit.
3: Tohle vlastně všechno dáme dohromady, svaříme, necháme vychladnout a ty filátka, co máme připravený, očištěný tím celým nálevem, vlastně zalijeme.
1: Ale říkala jste vychladnout, to je důležitá informace. No a teď kam to dáme?
3: My teda v kuchyni používáme gastronádoby, doma můžeme použít nějaký misky nebo nějaký hrnec a v tom to všechno nakládat. No.
1: Mě jde totiž o to, jestli to potom přikryjeme.
3: Přikryjeme to buď fresh folí, potravinářskou folí, anebo můžeme nějakou pokličkou.
1: Jak dlouho to máme nechat? Tak vy říkal, že vlastně ty kostičky vzniknou, takže nějakou chvilku bychom to. Asi nechat měli. Jak dlouho necháváte vy?
3: My to necháme těch pět až se dní v tom nálevu. Ta ryba se krásně udělá, ty kosti změknou, se tam zůstanou a pak vlastně můžeme podávat.
1: Nechávat v chladu.
3: Nechávat hlavně v chladu.
1: Když podáváte, co k tomu nabízíte? K tomu
3: struhy vlastně, jak budeme dělat tu zeleninu, tak je v tom takový zeleninový salátek, takže při výdej dáváme ten salátek, to je nekořená zelenina a na to pokládáme to filátko, to obstruha. k tomu toast? Většinou toast, chleba klasické nebo bilinkoví bagety.
1: Pečeného pstruha se slaninou a rozmarínem budeme dnes podávat. A jak na to? Vykuchané, očištěné pstruhy prosulíme, zevnitř i zvenku pokapeme citronovou šťávou, přidáme bílý mletý pepř, zevnitř vytřeme drceným česnekem, přidáme snítky rozmarínu, dovnitř dáme kousek másla a zvenku hezky na toho pstruha položíme anglickou slaninu, tedy ty tenké plátky a pečeme odklopené, pomalu asi tak, no, ještě, ještě chvilku budeme muset, ale hlavně pozor, teplota 160 stupňů, tak jako posluchačka, která před chvílí volala, taky doporučuje těch 160. Nakonec ozdobíme sekanou petrželkou, dáme plátky citronu a k tomu si dáme tedy ty vařené brambory, jak jsme říkali. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Mám tu pro vás další, další, na který se dokonce moc těším, protože já osobně mám ráda kuprovou umáčku a upřímně řečeno, tak mě nikdy nenapadlo ji podá z Pruha. A přitom je to taková dobrota, tedy pokud to člověk umí, tak jako šéf, kuchař Stanislav Pátek, který ovšem doporučuje, pokud chceme ta filátka dělat, pořídit si taky správný nůž. No, bez toho to prostě nejde.
4: Je to, je to úzký nůž, s kterým pracuje, se i ostrý, aby to prostě šlo úplně lehonce a abych ho neponičil, nepotrhal aby to bylo prostě čisté.
1: My máme to, protože vy jste poměrně rychlí, takže my máme ta filátka rychle hotová. Ale vy jste ještě slíbil, že tady bude uh, omáčka. Tuhle tu, co si budeme teď dělat, můžeme pak použít samozřejmě i na něco jiného.
4: Já si myslím, že ta omáčka se dá použít skoro k jakýmkoliv masům, protože je taková sladkokyselá a když někomu chutná koper, tak je, myslím, že úplně jedno. Dá se to použít třeba i jako dressing.
1: Tak co potřebujeme na
4: tu omáčku? Zakysanou čerstvý citron trošku sole, cukr.
1: No tak jak na to?
4: Takže se vezme zakysanou smetanku, dá, sekáme si opláchnutý čerstvý kopr, přihodíme do toho, kápne tam trošku citrónu, nasypeme tam cukr a malinko špetku sole. To se zamíchá a musí to být takový sladko-kyselý po těch surovinách prostě.
1: Takže já bych to pro jistotu ještě jednou zopakovala, takže jsme slyšeli zakysaná smetana,
4: opláchnutý čerstvý kopr, Přihodíme do toho, kápne tam trošku citronu, nasypeme tam cukr a malinkou špetku sole.
1: Tak teď ještě potřebujeme, jak správně udělat ta filátka.
4: Filátka my tady děláme na grilovacím tálem, na to si hodím trošku másla, Filátka o solím, dám na to trošku drceného kmínu. Po obou stranách se filátka opečou a servíju.
1: Pokud my nemáme doma grilovací tál, to znamená, že použijeme pánev pravděpodobně, tak doporučujete taky máslo?
4: Určitě, určitě na másle. Všechno na másle.
1: Takže my se většinou máslo bojíme používat, že by se nám mohlo začít připalovat.
4: Tak když se člověk bojí, tak se to dá půl na půl, dá si trošku oleje, trošku másla, ale prostě ten se to připálí máslo, tomu dá vůni a prostě i tu chuť. látka jak se dodělají, tak se hnedka servírují teplá a ta tomáčka na to přijde studená přelejt.
1: Já jsem ještě zaregistrovala, vy jste říkal, že dáváte kmín drcený? Ano, drcený. Tak to byl tedy Karel Zich a teď by to měl být, pokud se nepletu pan Milan, protože by už jste se mi představil do sluchátka. Dobrý den. <hýk>
0: No, dobrý den, tady mám ze stěže, já vás zdravím.
1: A jenom k,
0: tý, k tomu dnešnímu tématu, no. No, já, když jsem přišel, že máte recept na tu nejlepší českou rybu na pstruha, ano. tak trošku musím zaspomínat do historie, protože já už něco pamatuju, už tě ho taky hodně Učkejte, let. Máte mladý hlas poměrně.
1: za 65
0: říkajte. lety jsme začali chytat pstruzy, to nám to jsme vycházeli mm-hmm. ve školy. Jo.
1: Mm-hmm. A
0: přišli jsme na to, že nejlepší recept na pstruha ano. byl ten, že jsme chytili. Mm-hmm. Když jsme měli pánev zhruba 25 centimetrů, tak jsme mu museli uřízat hlavu a od se nám tam nevešly. Pstruha jsme vykuchali, rozřízli jsme ho no. a ten vnitřek toho pstruha jsme vymazali paprikou sladkou a solej. Mm-hmm. A když jsme ho takhle potřeli, no. tou, tou solej a tím, tou paprikou, no. tak na rozpálenou pánev jsme dali máslo. A toho obstruvat jsme ještě posypali kmínem, kterého jsme vepřeli a pak jsme ho, op.. m.. jsme ho dělali na ty pány, to znamená na příšku jako, mm-hmm. z levé strany, pravý strany. Mm-hmm. Ten struh pustil trochu šťávy a když se to smíchalo s tou paprikou a s tím kmínem, tak vám vznikl takový perfektní sos, který jsme s chlebem vytírali mm-hmm. a ten pstruh, když se pak opek, tak šel krásně vidličkou obírat mm-hmm. od kostky, Dobrat, takže mh-hmm. nám zůstal na pánmi jenom klasická Páteř, jo. jo.
1: A to jste dělali Takže na
0: ohni? To jsme dělali jako na kamínkách, na, na ty plánovy, na kamínkách, ale tenkrát byly pstruzy takový silnější, byli zdraví, teď už je nechytnete. <laughs> <laughs> a to jste no.
1: tedy sami chytali, ty
0: pstruhy. No, my jsme to chytili, mh. měli jsme kolegu, který byl u řivářu, jako u dětských, protože tomu bylo už 16, tam bylo jo. 15 tenkrát. Tak jsme s ním chodili a vždycky ty dva, tři pstruhy denně jsme chytili a tak jsme si je takhle udělali k večeři nebo
1: k obědu. No, díte, a tenhle
0: recept se ho držím i teďka po těch 65 letech si takhle rád udělám takové pstruha na paprice, na kmínu, na soli a na mást.
1: A stačí. A k tomu úplně ten jednoduchý. chleba?
0: A k tomu ten chleba namočíte do toho sosu, máte krásnou přílohu a ten pstruh je úplně nádherný. To je nejlepší ryba v Česku, jak já, říkám.
1: <laughs> já vám to Ach, věřím. A co vaříte dnes, pane Milane?
0: Já teďka jedu z Prahy, jedu jedu jako na návštěvu, takže jo. já čekám, až přijedu, takže třeba něco dostanu. Vy se jako budete mít jedu, dobře.
1: Vy se budete ja. mít dobře, a to je taky ja. dobře. <laughs> tak ať vám tam ja. chutná. Ja. Pozdravujte. Jo, já
0: děkuji, děkuji.
1: Mějte to, se hezky
0: krásný téma, o ty česky nejlepší ryby máte. Dneska.
1: Děkujeme taky, moc, jo. děkujeme, mějte se krásně naschledanou. No. no, my se k té krásné naší české, dobré, chutné rybě, ještě vrátíme. Já jsem vám slíbila další recept. Tak, co si to dáme teď? Pro tenhle recept jsem si došla za šéfkuchařem kuchařem Liborem Halouskem a já myslím, že se vám to taky bude líbit.
5: Vaříte se
1: Zaměříme se na pstruha a já vím, že vy tady máte myšli přímo sádky, je to tak?
5: Je to tak. Veškerý rybý produkt bereme z místních sádek, hlavně toho pstruha, hmm. duhového. <laughs>
1: My jsme se dívali na to, že to bude tedy budou to filety ze pstruha, což je pro nás posluchače tady trošku těžší vyfiletovat. Musíme mít na to kvalitní nůž a a umět to dobře. Občas se nám to nepovede.
5: V první řadě se pstruh musí vykuchat, pak si pstruha položím na prkinko. Na to prkinko si dám hadru, utěrku domácí. Tu rybu si na to položím a za hlavou si zaříznu směrem k břichu dolů. Řez. Nasadím nůž, čepel, nože a jdu od hlavy k Tím pádem si to filátko udělám. Otočím, filátka se pláchnou, učistěji, osušejí a jsou připravení, prostě k prodej. Jak říkám, za hlavou k a jdu podél vlastně, jak tím tu páteř, tu hřbetní páteř, tak je do vodcasu mám krásný filet.
1: Když máme tohleto maso takhle připravené, když máme ty filety, necháváte nějak odpočinout, zakapete citronem nebo něco? Nebo už rovnou s nimi pracujete?
5: Jak říkám, tak je prostě, nadělají se filety, ryba se očistí, osuší, dá se do ledničky pod samozřejmě a je připravená ryba se lehce osolí, malinko se lehce opepří. Děláme ji na minutku, když ta ryba, ta, ta objedná tu rybu, tak samozřejmě pracují na kuchyni dva kuchaře, jeden dělá masa, a ryby, a jeden dělá výdej a přílohy. Takže ten kuchař, co dělá přílohy, tak musí mít kaši. Tomu toto to, to receptu je citronová kaše, je to bramborová kaše. Klasická bramborová kaše, kde které se přidává citronová šťáva ke konci a malinko na, strouhaný citronový kůry. Vindá si talíř, má kaši hotovou. Ten druhý kuchař na ty ty má už dávno pány prospálenou, hodí tam ty filety. První teda, co doporučuji, filety se opechají kůží 3-4 minuty, pak se otočej lehce do salamandru nebo do trouby a jsou během 4-5 minut hotový ty ryby.
1: Ta kaše, to se mi líbí, že tam je ta, ta citronová, šťává citronová kůra, ale musíme asi teda mít jistotu, což vy tady máte, že ten citron nebyl chemicky ošetřený. No samozřejmě. Mě by zajímalo, když nebudeme mít citrona, budeme mít limetu, to by byl rozdíl?
5: Určitě to lze nahradit.
1: Tak, pokud jste nás poslouchali od začátku, tak víte, že jsme slibovali koblihy, takové ty krásně nadýchané, voňavé. No já uznávám, že jejich příprava je trošku náročnější, ale výsledek pak prostě stojí za to. Což by nám určitě potvrdil i šéf kuchař Petr Stupka, který ve svém kuchařském čarování nabídnul dokonce dva recepty na těsto na koblihy, které k tomuto masopustnímu období patří. Tak ty recepty stály za to? staví za to tady pozorně poslouchat. Ostatně jako vždycky.
6: Na půl kila hladké mouky, ale můžete použít i polohrubou. Třeba si pamatuju, že paní Santnerová která také patří mezi významné kuchařky a hlavně kuchařky, které vydali mnoho sešitů a také výbornou velikánskou knihu, kde opravdu je, dá se říct, celá česká kuchyně. Tak podle paní Santnerové je lepší použít polohrubou mouku, nebo těsto se potom lépe zpracovává, ona ji nazývá moukou krupičkovou v těch nejstarších knihách. Ale to je jedno, jak, jak chcete, můžete dát půl hladké a půl polohrubé. Takže půl kila. A k tomu tři nebo čtyři žloutky, to už je spíš na tom, jak jsou velká vejce, takže klidně stačí určitě tři, ale já bych dal radši, když už koblihy, tak čtyři žloutky. A potom 50 gramů másla a 50 gramů cukru. A k tomu, řekněme, půl kostičky droždí, tak jak jsme dneska zvyklí, ta má 42 gramů, nebo mívá takhle nějakou váhu takovou, tak já dám vám více k půlku, takže spíš bych dal 30 gramů, když bych to, protože přece jenom lepší, když to lépe kine. No a potom to chce litr mléka. Nezapomeňte to těsto trochu osolit, to je velice důležité. A v koblišcích má být prostě citronová vůně, takže kůra ne, já bych klidně dal z celého citronu. A nezapomeňte zase dvě lžice tuzemáku, nebo já to řeknu po staru tuzemského rumu. No a po, potom už tedy je marmeláda naplnění, olej nebo sádlo na smažení a tak dále, a tak dále. Klasické koblihy, nad půl kila mouky, dávají tedy čtyři žloutky, 5 deka nebo 50 gramů, abych to říkal pořád stejně, 50 gramů másla, 50 gramů cukru, nějakých 30 gramů droždí, čtvrt litr mléka. To těsto samozřejmě má být měkké, hebké přímo. Je třeba ho dlouho míchat, tak dlouho, až se přestává lepit, potom ho pěkně zaprášit moukou a nechat ho vykinout. To asi už všechno všechno znáte, ale já splním ještě jeden slib a vlastně je to už taková tradice, protože mám takový dojem, že rok co rok připomínám moderní koblížky. Téhle se používala moje mamka velice ráda. Tam se vlastně dává majonéza a je třeba mít majonézu kvalitní, kde opravdu je kvalitní olej a kde nejsou žádné takové ty nebo jsou to takové ty krémy, které majonéza vypadá, takže na to dbejte, v majonéze má být přes 70% oleje a dobrého oleje. Tak, Takže na půl kila mouky zase tři nebo čtyři žloutky a 150 gramů majonézy, což je poměrně dost tuku. Proto jsou ty koblížky potom tak jako opravdu na, na chuť výborné. A k tomu zase polovina kostičky droždí, a mléko, zase čtvrt litr, někdy podle, podle mouky, někdy je to až tři deci toho mléka, ale zpravidla čtvrt litr mouka a trošičku, eh, samozřejmě cukru, aby to kynulo, stačí dát vrchovatou lžíci. Špetku soli můžete dát, ale ta majoneza už bývá slaná, takže není to tak, tak nutné. A zase tu zemský rum a citronovou kůru do toho těsta dejte a propracovat měkké, řídké těsto, nechat ho vykinout, potom znovu podpracovat, no a potom tvořit eh, koblihy.
1: Tak a pak už je udělat a odpoledne si pochutnat. To byly dobré rady Petra Stubky na závěr, no a na úplný závěr ještě rychlé suroviny na příští týden, kdy si uděláme kuřecí játra s čorízem. A co budete potřebovat? 200 gramů kuřecích jater, 100 gramů čoríza, 3 stroužky česneku, Máslo, dvě šalotky, smetanu, kešlehání, petrželku, baby špenát, sůl a pepř. Takže 200 gramů kuřecí jater, 100 gramů čorýza, tři stroušky česneku, máslo, dvě šalotky, smetanu, kešlehání, petrželku, baby špenát, sůl a pepř. Máte to, že kuřecí játra čorýzo, česnek, máslo, šalotka, smetana, trželka, baby špenát, a pe to všechno budete potřebovat příští týden, tedy pokud budete vařit s námi a já doufám, že budete. Za vaše recepty a dobré rady, které jste nám telefonovali, děkuji. Se všemi se loučím samozřejmě na závěr přání od Steny Bourkové, tak jako vždy, takže vám přeji dobrou chuť a mějte se hezky.